0: Der Minister hat gesagt, wie er in, zu der Personaliermaßen steht. Es gab ein Statement nach der Sitzung des Innenausschusses am Donnerstag und eine andere Auffassung dazu ist mir auch nicht bekannt.
1: Also ich kann nur noch mal sagen, es hat eben gestern ein, ein gutes und sehr ernsthaftes Gespräch gegeben. Ähm, dieses Gespräch wird im gleichen Kreis, bestehend aus der Bundeskanzlerin, dem Bundesinnenminister und der SPD-Fraktionsvorsitzenden und Parteichefin, am kommenden Dienstag äh, um 16 Uhr fortgesetzt. Bis dahin haben die Gesprächspartner ja erstmal stillschweigend vereinbart. Ähm, und an, auch an meinem meiner Terminvorschau sehen Sie ja, die äh, Bundesregierung arbeitet äh, an den bestehenden Projekten konstruktiv zusammen.
2: Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu unserer Regierungspressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Ike Dämmer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Eine Fülle von Themen schwirren hier schon durch den Saal. Aber wir fangen ganz gewöhnlich, wie freitags immer, mit einem Ausblick auf die Termine der Kanzlerin an. Bitteschön.
1: Genau. Schönen guten Tag. Also für den kommenden Sonntag, den 16. September, haben wir Ihnen ja bereits angekündigt den Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Da gibt es um 18.45 Uhr ein Pressestatement. Dann wird die Bundeskanzlerin am Montag, den 17. September, nach Algerien reisen und dort mit Präsident Abdelaziz Bouteflika sowie Premierminister Ahmed Uyachya äh, zu Gesprächen zusammentreffen. Zunächst wird die Bundeskanzlerin mit militärischen Ehren empfangen und durch Premierminister Uyachya begrüßt. Anschließend wird es ein bilaterales Gespräch mit Premierminister Uyachya wie auch ein gemeinsames Mittagessen geben. Themen der Unterredung werden die bilateralen Beziehungen sowie regionale und sicherheitspolitische Themen sein. Anschließend folgt eine gemeinsame Pressebegegnung. Am Nachmittag trifft die Bundeskanzlerin dann mit dem Präsidenten Butteflika in dessen Residenz in Zeralda zusammen. Vor ihrer Rückreise am Abend wird die Bundeskanzlerin noch ein Gespräch mit Vertretern der Zivilgesellschaft führen. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt dann wie üblich das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Ebenfalls am kommenden Mittwoch wird Prof. Dr. Henning Kagermann als Vorsitzender des Lenkungskreises der Nationalen Plattform Elektromobilität, kurz NPE, der Bundeskanzlerin den Fortschrittsbericht 2018 der NPE überreichen. Oh, ich mache mal die Telefone aus. Hm. Ähm, auch Bundesminister Peter Altmaier und Andreas Scheuer werden anwesend sein. Die Übergabe findet um 11 Uhr im Bundeskanzleramt statt. Dort werden die Bundeskanzlerin und Herr Kagermann, kurze Statements abgeben. Anschließend wird die Bundeskanzlerin die Grundzüge der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität vorstellen, deren Einsetzung das Bundeskabinett in seiner Sitzung vorher um 9.30 Uhr zustimmen wird. Der Termin wird presseöffentlich sein. Und am Mittwochnachmittag nimmt die Bundeskanzlerin an der Eröffnung des Prüf- und Technologiezentrums der Daimler AG im baden-württembergischen Immendingen teil. Sie hält dort gegen 15.30 Uhr eine Rede. Darin wird die Bundeskanzlerin unter anderem auch auf die Bedeutung des autonomen Fahrens und dessen gewissenhafte Erprobung eingehen. Die Bundesregierung sieht im autonomen Fahren große Chancen für, ein modernes, für einen modernen, sicheren und komfortablen Verkehr. Daher begrüßt sie weitere Tests und Entwicklungen für autonomes Fahren in Deutschland, wie sie eben zum Beispiel im neuen Zentrum der Daimler AG durchgeführt werden. Im Anschluss an den Festakt wird dann die Bundeskanzlerin im Rahmen einer Rundfahrt und Fahrdemonstration das Testgelände präsentiert. Auf Einladung Österreichs, das derzeit die Ratspräsidentschaft innehat und des Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, kommen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am 19. und 20. September zu einem informellen Treffen in Salzburg zusammen. Dort werden äh, sie sicher auf drei wichtige europapolitische Themen konzentrieren, Migration, innere Sicherheit und den aktuellen Stand der Brexit-Verhandlungen. Am Donnerstag ist dann zunächst eine Arbeitssitzung zur inneren Sicherheit geplant. Dem Präsidenten des Europäischen Rates geht es hier zunächst um die Stärkung der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit. Der Europäische Rat hatte in der Vergangenheit etwa im Zusammenhang mit den Anschlägen in Paris seine Aufmerksamkeit auf diese Themen gelegt. Dabei hat er als ein wichtiges Ziel eine rasche Interoperabilität der entsprechenden Datenbanken vereinbart, um nur ein Beispiel zu nennen. Weiter wird es natürlich um die Bekämpfung von Kriminalität im Cyberraum gehen. Hierzu hat die Kommission ebenfalls diese Woche Vorschläge vorgelegt. Unter anderem geht es hier gerade im Blick auf die kommende Europawahl um den Schutz vor Desinformationskampagnen. Ein anderer Vorschlag betrifft die gemeinsame Bekämpfung der grenzüberschreitenden Verbreitung terroristischer Online-Inhalte. Die Staats- und Regierungschefs werden sich auch mit der Stärkung des Außengrenzschutzes befassen. Wie Sie wissen, gibt es hier gute Entwicklungen, was die Einrichtung des Entry-Exit-Systems oder auch des European Travel and Authorization-Systems angeht. Schließlich wird beim Mittagessen am Donnerstag zu 27 der Verhandlungsführer der EU für die brexit verhandlungen Michel Barnier über den Stand der Verhandlungen berichten. Nach dem Ende des Gipfels ist eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin vorgesehen. Schriftliche Schlussfolgerungen sind, wie üblich, bei informellen Treffen nicht geplant. Am Freitag, den 21. September, ähm, gibt es den Wohngipfel im Bundeskanzleramt. Bundesminister Seehofer hat auch im Namen der Bundeskanzlerin und des Vizekanzlers Scholz zu diesem Gipfel ins Kanzleramt eingeladen. Damit wird eine Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt – Inhaltlich geht es bei dem Wohngipfel darum, Eckpunkte für eine Wohnraumoffensive zu beschließen. Der, der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist vor allem in wachsenden Städten und Ballungsräumen groß. Die Bundesregierung hat das Ziel, dass deutlich mehr neue Wohnungen und Eigenheime entstehen, und den Bestand an um den Bestand an bezahlbarem Wohnraum zu sichern. Dafür bedarf es einer konzertierten Aktion von Bund, Ländern, Kommunen und Verbänden, Seitens der Bundesregierung werden neben der Bundeskanzlerin, wie eben schon gesagt, auch die Minister Seehofer, Barley und Altmaier und der Vizekanzler Scholz teilnehmen. Ebenfalls eingeladen sind die Regierungschefs und Chefinnen der Länder, der Vorsitzende der Bauministerkonferenz, je ein Vertreter der Koalitionsparteien und die Partner des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen. Das Treffen beginnt um 12 Uhr und gegen 14.30 Uhr werden in einer Pressekonferenz dann die Ergebnisse präsentiert. Dort sprechen die Bundeskanzlerin, die Bundesminister Seehofer-Scholz und die Vertreter der Länder und Vertreter der Kommunalspitzenverbände. Im Anschluss gegen 15.30 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin den tschechischen Staatspräsidenten Milos Seemann zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Im Rahmen einer gemeinsamen Unterredung werden sie die deutsch-tschechischen Beziehungen sowie weitere außen- und europapolitische Themen erörtern. Und am Samstag habe ich noch einen Termin, da wird die Bundeskanzlerin am 25. Usedomer Musikfestival im Kraftwerk des Museums Peenemünde sein und dieses Museum feierlich eröffnen. Zum Jubiläumsfestival wird das Baltic Sea Philharmonic, ein Orchester aus Musikern aller Ostseeanrainer, die Vielfalt der Musik des gesamten Ostseeraums präsentieren.
2: Das war's. Das war's. So, kurz. War, war doch ja. üppig. Oh, ja, also mein Vorschlag, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit den Terminen der Kanzlerin, dann kommt noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes, dann schlage ich vier Themen von uns aus vor und dann sammle ich danach ganz viele weitere neue Themen. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Herr Blank? Ja, Frau Demmer, könnten Sie bitte ein bisschen was noch zu
4: den Zielen und Erwartungen an die Reise nach Algerien sagen?
1: Ich kann ja der Reise nicht vorgreifen, wie Sie immer wissen und... Viel darüber hinaus, was ich Ihnen hier angekündigt hatte, also die grundsätzlichen Themen, ähm, kann ich Ihnen leider nichts zu sagen.
4: Frau Adebar, vielleicht fällt Ihnen noch was zu Algerien ein. Was sind denn da im Moment die ähm, hauptgravierenden äh, Themen, die man auf so einer Reise ansprechen würde?
5: Ich glaube, mit Algerien ist klar, dass es eines der wichtigen nordafrikanischen Länder ist, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, bei vielen Fragen, natürlich Flucht und Migration und natürlich aber auch bei der Demokratieentwicklung in Algerien und bei der Unterstützung von demokratischer Vielfalt und auch der Zivilgesellschaft. Das sind Themen, die mit Algerien im Moment, glaube ich, im Vordergrund stehen, grundsätzlich.
6: Danke. Herr Jetzt nicht zu Algerien, sondern eher generell zu den Terminen. Gab es noch, noch
2: Fragen zu Algerien, Frau Müller? Da. Dann nehmen wir das. Okay.
7: Ja, Frau Demmer, ich wollte auch nochmal nachfragen. Ist denn schon klar, welche Vertreter der Zivilgesellschaft die Kanzlerin trifft? Also gibt es da einen speziellen Fokus? Keine Ahnung, Frauen oder so? Und... Ähm Frau Adebar hatte jetzt gleich als erstes Thema Flucht und Migration genannt. Das ist bei Ihnen gar nicht aufgetaucht. Da hieß es, glaube ich, nur bilaterale Beziehungen und regionale und sicherheitspolitische Themen. Haben Sie das darunter so oder ist das für die Kanzlerin jetzt nicht so ein Fokus auf dieser Reise, gerade auch beim Stichwort Einstufung als sicherer Herkunftsstaat und so weiter? Also kommt sie mit irgendeiner Botschaft auch?
1: Ich habe ja gesagt, hier, es geht um die bilateralen Beziehungen, regionale und sicherheitspolitische Themen. Ähm, wen sie da genau treffen wird, äh, da kann ich dem Termin nicht vorgreifen. Ähm, und da bitte ich Sie einfach abzuwarten. Aber kommt sie
7: mit irgendeiner bestimmten Botschaft oder ist es halt schlicht einfach einer von den Besuchen, die man macht und äh, man schaut mal, was rauskommt?
1: <lacht> naja, also grundsätzlich gibt es ein Interesse an einer Zusammenarbeit und äh, diese wird durch die Reise bekundet.
3: Herr Jung. Und Frau Dermann, gibt es eine Wirtschaftsdelegation, die die Kanzlerin begleitet? Und Frau Adebar können Sie uns über die Menschenrechtslage kurz aufklären?
1: Ich glaube, dass es keine Wirtschaftsdelegation gibt, aber das kann ich bestimmt im Laufe der PK noch verifizieren. Und dann habe ich mich vertan ähm, bei dem Musikfestival. Also die Bundeskanzlerin öffnet nicht das Museum, sondern das Musikfestival.
3: Wichtig. Gut. Dann Was hat Frau Adebar noch gefragt.
5: Ähm, ja, also die, ich will jetzt eigentlich der Reise der Kanzlerin auch nicht vorgreifen und mich auch nicht in allgemeinen ähm, Äußerungen zur Menschenrechtslage in Algerien ergehen, wenn es keinen konkreten Fall gibt, über den wir hier zu sprechen haben. Dass das natürlich Themen sind, Demokratieaufbau, ähm, Freiheit der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsfragen ist klar, das sind es mit allen Ländern Nordafrikas.
1: Gibt es und wie auch? Sie wissen, sprechen wir ja auch solche Themen immer an, wenn sie anzusprechen sind.
2: Frau Müller noch mal dazu.
1: Ja, dann vielleicht da noch mal
7: die Nachfrage, wenn Sie die ansprechen, wenn Sie anzusprechen sind, sind Sie auf diesem Besuch anzusprechen, weil man da vielleicht noch
1: ähm, Bedenken hat? Ganz grundsätzlich werden Menschenrechtsthemen da debattiert, wo sie notwendig sind und die Bundeskanzlerin wird mit Vertretern der Zivilgesellschaft Gespräche führen ähm, und dem habe ich jetzt hier vor der Reise nichts hinzuzufügen.
7: Vielleicht nochmal Nachfrage an Frau Adewa, da ich bei meinen Vorbereitungen für die Reise auch mit Abgeordneten gesprochen habe. Die haben gesagt, also Menschenrechte ist ein wichtiges Thema. Können Sie vielleicht doch mal kurz darlegen, wie das
5: Auswärtige Amt die Menschenrechtssituation in Algerien sieht? wie gesagt, ich will der Reise der Kanzlerin nicht vorgreifen. Ja, ich, kann auch, nicht. Ja, ich kann Ihnen gern sagen, dass Algerien, und das ist natürlich äh, Thema auch des Auswärtigen Amtes und unserer Arbeit mit Algerien, an äh, sehr viele und sehr verschiedene Menschenrechtsübereinkommen gebunden ist, an den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, an den Pakt über wirtschaftliche und sozialrechte, an das Übereinkommen zur Beseitigung der Diskriminierung gegen Frauen, an die Genfer Flüchtlingskonvention, an die Antifolterkonvention, -Anti an die Kinderrechtskonvention und so fort. Das heißt, ähm, äh, das Land hat einen sehr völkerrechtlich einen sehr hohen Schutzstandard sozusagen für sich ist dort beigetreten und hat den übernommen. Auch der Grundrechtsschutz in der algerischen Verfassung ist im Schriftbild in der Verfassung um hoch, und es gab eine Verfassungsreform, wo er weiter ausgebaut wurde. Die Verfassung Algeriens verbietet Folter und unmenschliche Behandlung, und grundsätzlich wird dort unserer Kenntnis nach das traditionelle islamische Strafrecht nicht angewendet. Das sind so die Grundmarken, die Algerien für sich gesetzt hat, und natürlich sprechen wir in diesem Rahmen und ermutigen Algerien, diese Sachen, die es für sich verankert hat, umzusetzen und daran zu arbeiten.
3: Herr Jung. Laut Amnesty-Jahresreport werden dort immer noch Journalisten inhaftiert, friedliche Aktivisten. Es werden die Gründung von Gewerkschaften verhindert. Wird das ein Thema sein?
1: Das kann ich Ihnen ja, jetzt Frau nicht Demmer. beantworten. Ich war jetzt gerade abgelenkt. Das war Ihre
3: Amnesty berichtet in ihrem Jahresbericht, dass Algerien immer noch Journalisten einsperrt, friedliche Aktivisten und Demonstranten dass man die Gründung von Gewerkschaften verhindert. Ist das ein Thema für die Kanzlerin, gerade in Bezug auf die Pressefreiheit hier in Deutschland?
1: Ich kann jetzt den Bericht nicht kommentieren, weil ich den nicht vorliegen ich habe nee, und nee, auch nee. nicht kenne. Aber ich habe Ihnen das gesagt zu dieser Reise, was ich Ihnen sagen wollte. Also das, Grundsätzlich sind Menschenrechte äh, ein wichtiges Thema, was angesprochen wird, äh, wenn es äh, relevant ja, aber ist. Aber und die Bundeskanzlerin wird mit Vertretern der Zivilgesellschaft dort zusammentreffen.
2: Die sie uns auch nicht nennen können.
1: Nee, im Moment nicht.
2: Zu anderen Terminen hat der Herr Neuhan noch eine Frage.
6: Ja, zum, Entschuldigung, zum Thema Wohnungsbau, oder Wohnungsgipfel. Ich habe das nicht ganz in präsent oder ganz, ganz verfolgen können, Frau Demmer. Welche Mitglieder der Bundesregierung nehmen daran noch teil? Und nochmal grundsätzlich die Frage, das heißt, wenn Sie auch solche Termine vorstellen, die Kanzlerin geht fest davon aus, dass die Koalition am nächsten Dienstag nicht zerbricht.
1: Also ähm, teilnehmen die Bundesminister, also es ist ja auf Einladung des BMI, also äh, nimmt der Innenminister Seehofer, die Justizministerin Barley und der Wirtschaftsminister Altmaier noch daran teil. Ähm, und die Bundesregierung arbeitet konstruktiv, wie Sie sehen, auch an den ganzen Terminankündigungen.
8: Herr Rinke ist aber nicht zum Wohnraumgipfel, sondern zum EU-Gipfel. Ja, ich sehe sonst keine Wortmeldung okay. dazu. Äh, Frau Demmer, Sie haben ja drei Themen genannt am Anfang, auch Migration und Brexit. Ähm, erwarten Sie denn irgendwelche Beschlüsse, auch wenn es ein informeller Gipfel ist, oder ist es wirklich nur so eine Art äh, Diskussion, die da stattfindet? Und dann haben Sie auch den Außengrenzschutz erwähnt. Die Kanzlerin hat ja in ihrer Regierungserklärung oder in der Haushaltsdebatte gesagt, dass andere Länder an der Außengrenze dann auch nationale Kompetenzen abgeben müssten. Der ungarische Ministerpräsident hat es heute sehr entschieden zurückgewiesen. Es gehe nicht, dass Brüsseler Söldner dann den Standard bei der Abwehr von Flüchtlingen senken würden. Was ist Ihr Kommentar dazu?
1: Also das, den Gipfel interpretieren Sie völlig richtig. Das ist ein informeller gipfel Das heißt, da werden Gespräche geführt, aber keine Beschlüsse gefasst. Ähm, zum Außengrenzschutz. Die Bundesregierung begrüßt das Anliegen, wie Sie wissen, den EU-Außengrenzschutz effektiv äh, zu schützen und die Europäische Grenzschutzagentur Frontex zu stärken. Ähm, wir wollen Flucht- und Migrationsbewegungen ordnen, steuern und reduzieren, es müssen dafür europäische Lösungen gefunden werden, denn wir können die Herausforderungen der Migration nur gemeinsam äh, und europäisch meistern. Aber auch hier gilt, Also die äh, Bundesregierung wird die konkreten Vorschläge, die da jetzt auf dem Tisch liegen, äh, prüfen und den, dem kann ich jetzt nicht vorgreifen. Darüber wird ja, auch genau darüber wird ja äh, bei dem Gipfel gesprochen.
2: Zu diesem oder einem anderen Termin noch der Herr Debs. Ja, Frau Dermann, noch zwei praktische Fragen.
9: Einmal äh, wird es noch ein Briefing geben eigentlich vor dem EU-Gipfel. Können Sie das sagen? Und zweite Frage wäre, bei dem ähm, Besuch von Herrn Seemann am Freitag, ähm, da ist jetzt noch keine Presseunterrichtung eingeplant. Ähm, ist da nichts geplant oder kommt das noch?
1: Ähm, also den Briefing wird es nicht geben. und zu dem Seemann ich jetzt. Ich habe heute zettel Gucke ich gleich nochmal. Sag ich Ihnen gleich.
2: Ähm, zu den Terminen. Keine, da ist das A.A. dran mit einer Reiseankündigung.
5: Ich möchte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenminister Maas am kommenden Montag zu einer Reise nach Südosteuropa aufbrechen will. Er wird zunächst in Bukarest politische Gespräche führen und am Gipfel der drei Meeresinitiative teilnehmen, dem sogenannten Trimarium. Das wird das erste Mal sein, dass Deutschland bei dieser für Osteuropa wichtigen Konferenz als Gast teilnimmt. Am Dienstag geht es dann weiter auf den westlichen Balkan, zunächst nach Skopje und am Mittwoch nach Tirana. Dort, in beiden Ländern, wird es vor allen Dingen um den Reformprozess beider Länder und den weiteren Weg in in Richtung Europäische Union gehen. In Skopje wird natürlich auch ganz zentral sein, die Gespräche über die historische Einigung im Namensstreit zwischen Skopje und Athen. Wie Sie vielleicht wissen, wird am 30. September in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien ja das Referendum über das Abkommen mit Griechenland durchgeführt. Und das wird ja eine wichtige Wegmarke für dieses Land sein. Zum Abschluss wird der Außenminister dann zu seinem Antrittsbesuch nach Athen reisen wo europapolitische und bilaterale Themen auf dem Programm stehen werden.
1: Ich kann jetzt nochmal für alle sagen, also Herr Jung hatte ja gefragt, nach der Wirtschaftsdelegation gibt es nicht, es gibt kein Briefing vor dem Gipfel und es gibt keine Presseunterrichtung vor Seemann.
2: Und gibt es denn Fragen dazu jetzt? Dann hat sich Frau Müller als erste gemeldet.
7: Ja, Frau Adebar, können Sie noch ein bisschen was über diesen Drei-Meere-Gipfel sagen? Also was sind da die Erwartungen des Ministers? Darf man als Gast überhaupt äh, Erwartungen haben? Also wie genau wird die Rolle da aussehen? Und ähm, wenn Sie noch mal ein paar Sätze mehr sagen können, was Ihnen bei den Gesprächen
5: in Athen besonders wichtig ist. Gerne. Die drei meeres ist ja, wie Sie wissen, ein Format von, ich glaube, 16 ähm Ländern Osteuropas und dort befassen sie sich besonders mit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, mit der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Energiefragen. Bei dieser Konferenz wird übrigens auch Kommissionspräsident Juncker ähm, vertreten sein und ähm, wir freuen uns, dass wir als Gast eingeladen wurden, dort teilzunehmen und an den Gesprächen ähm, mitzuwirken. Ähm, es ist das erste Mal, dass wir da sind. Das heißt, wir fahren als Gast, als ähm, aufmerksamer Zuhörer dorthin. Es gibt ähm, keine eine bestimmte Initiative, die wir dort zunächst ähm, vorbringen wollen. In Griechenland geht es natürlich ähm, um europapolitische Fragen, um alle Fragen, die aktuell in der Europäischen Union anstehen, also vom ähm, Finanzrahmen über Flucht und Migration ähm, bis hin zu ähm, Europawahl, Fragen der EU-Reform. All das wird sicher dort Thema sein. Bilateral ähm, müsste ich ehrlicherweise nachreichen, ob es ganz konkrete Projekte gibt oder ganz konkrete Initiativen, die dort im
2: Vordergrund stehen. Und Herr Rinke?
8: Ja, Frau Adewa, auch kurze Nachfrage. Warum nimmt Deutschland nicht als Teilnehmer teil oder strebt Deutschland diesen Status an als Ostseeanrainer? der äh, das Land ja dafür wahrscheinlich qualifiziert. Und wissen Sie, ob China auch als Gast teilnimmt?
5: Das weiß ich nicht. Ähm, kann ich gerne nachreichen. Wir sind als Gast eingeladen worden und fahren jetzt einmal hin, freuen uns über diese Einladung und werden dort das erste Mal teilnehmen. Ich denke, es ist jetzt vor dem Trimarium-Gipfel oder vor unserer Teilnahme da zu früh, um darüber zu spekulieren, wie ein weiterer Weg Deutschlands in dieser Initiative aussehen kann. Wir freuen uns erst einmal über diese Einladung und fahren dort neugierig hin. Herr Jung.
3: Frau bei Rumänien herrscht... Äh es gibt äh, Proteste, die von der Regierung gewaltsam niedergeschlagen werden. Äh, was wird Herr, Maaßen, äh, Herr Maas dazu sagen?
5: Herr Maas war ja, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ich glaube, vor zwei Wochen zu seinem Antrittsbesuch in Rumänien und hat dort auf der Pressekonferenz auch äh, schon gesagt, dass es im Bereich Justiz und Rechtsstaatlichkeit Dinge gibt, die uns ähm, Sorgen machen und dass wir als Europäische Union eine Wertegemeinschaft sind und ähm, dafür geworben, dass man sich an diesen Maßstäben orientiert und ähm, natürlich ist Rumänien ein ganz wichtiger Partner innerhalb der Europäischen Union und deshalb wird, äh, werden wir jetzt auch wieder dort zu Gast sein. Natürlich sind ähm, verschiedene Themen, die wir da besprechen, auch auf der Agenda.
10: Herr Schimanski. Frau Waderba, und wie steht Deutschland gegenüber solchen Initiativen wie Drei Mehr Initiative? Wie sehen Sie das dieser Kooperation da in der Region?
5: Wir sehen das als ein für die osteuropäischen Länder wichtiges Format, um sich eben über regionale wirtschaftliche Fragen und Energiefragen insbesondere auszutauschen und fahren da, wie schon gesagt, jetzt erstmals als Gast neugierig und offen hin und freuen uns auf die Teilnahme.
2: Gut, dann mein Vorschlag. Wir rufen jetzt erstmal die Themen mit den Stichworten Maßen, Syrien, AfD und Iran äh, auf. Danach habe ich schon neue Themenanmeldungen von Frau Schmeizner, Herrn Safelberg, Herrn Mayer, Herrn Rinke, Herrn Jung. Und äh, ich summe Herrn Neuhan auch. Wir sammeln dann weiter und dann gucken wir mal, dass wir einigermaßen zügig durchkommen. Haben wir erstmal Fragen zu dem Stichwort Maßen? Frau Müller?
7: Frau Petermann, können Sie bestätigen, dass es gestern Abend ein Treffen gegeben hat des Ministers mit Herrn Maaßen und den anderen Chefs der deutschen Sicherheitsbehörden? Nein, dazu kann ich nichts sagen. Sie können das weder bestätigen noch dementieren, so ist oder? Es. Ich weiß es nicht. Ähm, haben Sie Kenntnis darüber, ob Herr Seehofer, ähm, wenn Sie jenseits des Treffens das nicht so sagen können, äh, anderweitig Kontakt hatte mit Herrn Maaßen gestern, ob er vielleicht sogar äh, mit ihm über einen
0: eventuellen freiwilligen Rücktritt gesprochen hat? Dazu ist mir nichts bekannt.
2: Jetzt war hier vorne, ich habe es
8: nicht wahrgenommen, wer hat, Herr Rinke hatte sich gemeldet. Ja. ja, auch eine Frage an Frau Petermann. Äh, generell eine Einschätzung. Wenn ein Verfassungsschutzpräsident von den meisten Parteien, die im Bundestag sitzen, nicht mehr akzeptiert wird, die auch kein Interesse mehr daran haben, mit ihm zu reden, wie sinnvoll ist dann noch die Arbeit, eines Verfassungsschutzpräsidenten. Da würde mich eine Einschätzung interessieren. Und Frau Demmer, noch mal anschließend an die Frage, die vorhin kam zum Zustand der Koalition. Wenn in Regierungskreisen nach einem Spitzengespräch gesagt wird, dass man weiterarbeiten wolle mit dem Ziel, in der Koalition weiterzuarbeiten, da sechs Monate nach Bildung der Regierung, wie würden Sie dann den Zustand der Regierung beschreiben?
0: Der erste Teil richtete sich an mich, ähm, dazu kann ich hier an dieser Stelle äh, und aus dieser Position keine Stellungnahme abgeben. Ähm, der Minister hat äh, gesagt, wie er äh, in, zu der Personaliermaßen steht. Es gab ein Statement nach der Sitzung des Innenausschusses am Donnerstag und eine andere Auffassung dazu ist mir auch nicht bekannt.
1: Also ich kann nur noch mal sagen, es hat eben gestern ein, ein gutes und sehr ernsthaftes Gespräch gegeben. Ähm, dieses Gespräch wird im gleichen Kreis, bestehend aus der Bundeskanzlerin, dem Bundesinnenminister und der SPD-Fraktionsvorsitzenden und Parteichefin, am kommenden Dienstag äh, um 16 Uhr fortgesetzt. Bis dahin haben die Gesprächspartner ja erstmal stillschweigend vereinbart. Ähm, und an, auch an meinem, meiner Terminvorschau sehen Sie ja, die äh, Bundesregierung arbeitet äh, an den bestehenden Projekten konstruktiv zusammen.
2: Herr Sabelberg. Auch eine
6: Frage äh, an Sie, Frau Demmer. Ähm, würde dann die, die Bundeskanzlerin die Position des Bundesinnenministers äh, akzeptieren, ähm, der also für ein Verbleib des Herrn Maaßen im Amt ist? Und so ja oder nein, Warum?
1: Ich muss Sie da enttäuschen. Es, es gab gestern ein Gespräch zu diesem Komplex. Nach diesem Gespräch ist Stillschweigen vereinbart worden. Deswegen kann ich von dieser Stelle aus hier äh, nichts weiteres zu diesem Thema beitragen.
6: Vielleicht aus Zusatz. Hat Sie dann generell äh, eine Haltung dazu, die Sie generell äh, teilen könnte, wie Sie diesen Komplex äh, sieht, also mit den Äußerungen von äh, Herrn Maaßen in der Bildzeitung?
1: Es macht ja keinen Sinn, von hier aus, wenn zu einem Themenkomplex Stillschweigen vereinbart worden ist, äh, Einschätzungen abzugeben.
2: Herr Blank?
4: Ähm, ganz kurz. Jetzt mal habe ich nämlich ein Chaos hier. <lacht> Dann. Entschuldigung. Ja, gleich mit dem Anschluss. Ähm. Gestern gab es eine Untersuchungsausschusssitzung, und da gab es ganz offensichtlich einen interessanten Punkt im Zusammenhang mit dem Fall Amri. Die Frage geht an Frau Petermann. Da ist nämlich deutlich geworden, dass im Verfassungsschutz, im Bundesamt für Verfassungsschutz seit Januar 2016 eine Amri-Akte besteht. Und damit verbunden ist die Frage, ob Äußerungen von Herrn Maaßen vom März 2017 dass es ein reiner Polizeifall gewesen sei, ähm, ob die damit noch haltbar sind. Ähm, ist damals die Unwahrheit gesagt worden von Herrn Maaßen, also im Zusammenhang mit der Akte AMRI?
0: Ja. Damals ist nicht die Unwahrheit gesagt worden. Es wurde ja, Sie beziehen sich auch auf eine Aussage in der Kleinen Anfrage, eine Antwort auf eine Kleine Anfrage, in der festgestellt wurde, dass Amri nicht mit nachrichtlichen Diensten mit Mitteln überwacht wurde. Das war auch Gegenstand des parlamentarischen Kontrollgremiums zu der Frage Einsatz von V-Leuten im Umfeld von Anis Amri, wurde dort auch bestätigt und diese Neue, diese, dieses neue Ereignis, das Sie hier ansprechen, äh, ändert nichts daran, dass diese äh, Mitteilung richtig ist, denn es ging wohl nur um vorbereitende Maßnahmen, die ergaben, äh, dass, weil sie so niedrigschwellig waren, waren noch niedrigschwellig, dass es keine weiteren Maßnahmen äh, erforderlich sind zum, zur Überwachung und insofern bleiben wir bei der Aussage.
4: Sie, können Sie ganz kurz was sagen zu diesen vorbereitenden Maßnahmen? Was kann man sich darunter
0: vorstellen? Lichtbild, Lichtbilder. Also sehr niedrigschwellige Maßnahmen, die nicht dazu geführt haben, die zu dem Ergebnis geführt haben, dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind.
9: Herr Jess, zwei Fragen an Frau Petermann. Zum einen. Haben Sie Kenntnis davon oder konnten Sie es eruieren, ob Herr Maaßen Wochen vor der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichtes Informationen daraus an eine Partei weitergegeben hat, die vom Bundesinnenminister als staatszersetzend bezeichnet wird? Und zum Zweiten hat Ihr Haus Kenntnis davon oder bemüht sich um Aufklärung, ob Herr Maaßen angesichts eines drohenden Gerichtsurteils über die Herausgabe von NS-Akten oder Akten eines ehemaligen SS-Offiziers damit gedroht haben soll, das Bundesarchivgesetz ändern lassen zu wollen beziehungsweise darauf hinzuwirken.
0: Das waren jetzt viele Fragen. Zwei. <lacht> Zwei, aber sehr, lang, sehr lange im Text. Also zur zweiten Frage. Äh eine Drohung gab es nicht nach äh, unserer Kenntnis, äh, sondern äh, es soll wohl so gewesen sein, dass er, äh, weil das WFV ja nicht für äh, gesetzliche Maßnahmen zuständig ist, dass äh, Entwürfe, entsprechende Gesetzesinitiativen kommen entweder aus dem Deutschen Bundestag selbst oder sie werden von der Regierung eingebracht und dann von der Bund vom Bundestag beschlossen und nicht vom Bundesverfassungsschutz. Also insofern erübrigt sich jede weitere Stellungnahme zu dieser Frage.
9: Wenn ich da direkt nachfragen darf, die Formulierung war, äh, die von einem Anwalt getätigt wurde, er habe damit gedroht, auf eine Änderung des Bundesarchivgesetzes hinzuwirken. Das kann er natürlich auch. Hinwirken kann man, auch ohne selbst Gesetzgeber zu sein. Darauf bezog sich das. Ähm, Gut, aber Sie haben, Sie sagen, es gab keine solche Androhung von der äh, Sache her. Äh, und die erste Frage wäre die Weitergabe von Daten aus dem Verfassungsschutzbericht Wochen vor dessen Veröffentlichung an eine staatsversetzende Partei
0: legitim. Dazu ist mir nichts bekannt zu der Weitergabe. Das BV hat dazu Stellung genommen und äh, dem schließe ich mich an.
9: Ihnen ist nicht bekannt, äh, dass es Aussagen eines Mitglieds der Partei doch, gab, doch, der doch, dieses doch. berichtet hat. Doch,
0: doch. Mir ist nichts weiter darüber hinaus bekannt als das, was das BV dazu gesagt hat.
2: Gut, das Thema AfD war angekündigt. Jetzt sind wir bei diesem Punkt. Und dann fügen wir das kurz ein. Ja, wir machen wir machen dann sofort weiter bei Massen das müssen wir jetzt irgendwie miteinander verweben. Herr Blank, zu diesem Aspekt, den Herr Jessen angesprochen hat. Ja, und gerade das Wort staatszersetzend, wenn der
4: Innenminister die AfD als staatszersetzend bezeichnet, ist das nicht Grund genug dann für eine bundesweite Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz? Staatszersetzend ist ja schon eine Nummer, also es ist ja nicht einfach so.
0: Also Äußerungen des Bundesinnenministers in einem Interview stehen erstmal für sich und werde ich hier an dieser Stelle nicht weiter kommentieren. Die Einstufung einer Partei als verfassungswidrig äh, muss ja eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen. Das wird von den, äh, vom Bundesverfassungsschutz, aber vor allem im Verfassungsschutzverbund äh, immer wieder erörtert und auch besprochen. Zuletzt im März kam man zu der äh, Auffassung, dass äh, eine Beobachtung nicht äh, erforderlich ist. Und man wird im Herbst wieder darüber beraten, zusammenkommen und dann wollen wir das auch diesen Fachbehörden überlassen.
2: Ja, weiter die Klammer kurz? Herr Zweigler?
11: Ja, Frau Petermann, ich hätte gern gewusst, ob der Bundesminister der Meinung ist, dass die Gespräche des Verfassungsschutzpräsidenten mit einer Oppositionspartei oder konkret hier mit dem Herrn Brandner, mit dem Abgeordneten, ob das zum normalen Geschäftsgehör, zum normalen Tätigkeitsprofil des Herrn Maaßen oder ist das außerhalb des Protokolls geschehen?
0: Nun, es wurde auch schon mehrfach hier an dieser Stelle gesagt, es ist durchaus erwünscht, dass der Präsident des Bundesverfassungsschutzes auch mit Abgeordneten spricht, also im parlamentarischen Raum aktiv ist. Dazu gibt es ja auch immer wieder Anlass. Die Gespräche dienen ja vornehmlich den Fragen der Sicherheitseinstufung, also Fragen, die in den Aufgabenbereich des Bundesverfassungsschutzes fallen, und äh, es, war, es gab äh, dazu die Aufforderung, äh, auch an Herrn Maaßen äh, aktiv Kontakt aufzunehmen, auch um Transparenz herzustellen.
11: Von wem gab es die Aufforderung? Vom Bundesinnenminister? Von,
0: vom Bundesinnenministerium, das ist schon länger her, nicht äh, von dem äh, derzeitigen Bundesinnenminister, sondern äh, das stammt noch aus der Zeit des vorherigen.
11: Also finden diese Gespräche mit Wissen, Duldung und Billigung des jetzigen ja. Bundesministers statt? Ja. Frau Müller.
0: Ähm,
7: direkt anschließend zum Thema AfD-Beobachten. Ähm, nach meinem Kenntnisstand hat Herr Maaßen ans BMI gemeldet, dass die Entscheidung mit den Ländern äh, da nicht zu beobachten einvernehmlich gefallen sei. Teilnehmer sagen, das sei alles andere als einvernehmlich gewesen. Also hat Herr Maaßen da einen entsprechenden Bericht ans BMI geschickt?
0: Das weiß ich jetzt wirklich nicht, äh, welchen Bericht er zu welchem Zeitpunkt geschickt hat, sondern ich kann Ihnen nur das Ergebnis dazu hier vortragen, wie gerade gesagt, dass zuletzt, ich meine, im März äh, erst eine entsprechende Einschätzung erfolgt ist. Äh, das Thema wird aber wieder aufgegriffen.
7: Und dann noch mal eine Frage zu Herrn Maaßen direkt. Sie hatten darauf verwiesen, dass der Minister ihm ja das Vertrauen ausgesprochen hat. Ähm, das letzte Mal gestern
0: Vormittag, das war nun allerdings... Äh, Entschuldigung, das letzte Mal... Nach dem Innenausschuss, habe ich gesagt. Ach so. Und gestern Morgen im, im Bundestag, ja. Genau. Ähm, nun
7: war das, bevor die SPD-Spitze sehr kategorisch gesagt hat, dass sie äh, Herrn Maasen nicht mehr für tragbar hält. Ändert das für Herrn Seehofer irgendwas an der Lage, wenn einer der drei Koalitionspartner jetzt ganz offiziell sagt, dass sie eigentlich mit diesem Verfassungsschutzpräsidenten nicht mehr zusammenarbeiten möchten?
0: Jetzt möchte ich ganz gerne wieder die Schleife Drehen zu dem, was Frau Demmer vorhin sagte, die Koalitionsparteien haben miteinander vereinbart, Stillschweigen zu bewahren und das Gespräch am Dienstag fortzusetzen. Und deswegen will ich dazu weiter nichts sagen. Aber Frau Buschow fragt.
12: Ja, tatsächlich wage ich trotzdem noch mal den Versuch. Als Jutta Kort von der, von der Spitze des BAMF abgerufen wurde im Juni, hat das der Minister begründet damit, dass wieder Vertrauen in diese Behörde äh, hergestellt werden muss, dass er damals erschüttert sah. Das ist im Moment eben der parteiübergreifende Vorwurf an Herrn Maaßen und an das BFV. Wo besteht denn der für den Minister noch der Unterschied in diesen beiden Fällen?
0: Dazu kann ich Ihnen nun wirklich nichts sagen. Die Vorgänge im BAMF, die, das gesamte Paket wurde ja eingehend besprochen, auch in Innenausschusssitzungen. Und insofern möchte ich hier überhaupt keine Rückschlüsse zulassen zwischen diesen zwei Sachverhalten.
2: Herr Jung.
3: Frau Biedermann, in der Öffentlichkeit scheint das Bild zu herrschen, dass Herr Maaßen Sympathien für die AfD hegt. Wie will das Innenministerium Herr Maaßen dazu bringen, das auszuräumen, falls es falsch ist?
0: Das ist eine Behauptung und auf Behauptungen muss man nicht reagieren. Das kann nur Herr Maaßen selbst machen. Das wird er sicher oder hat er schon getan. Insofern möchte ich mich da gar nicht einmischen.
3: Und Sie als Ministerium, finden Sie es schlimm, äh, falsch, das dass ist ein, äh, es offensichtlich Sympathien von Herrn für diese Partei gibt?
0: Es ist eine Behauptung und die möchte ich hier nicht kommentieren.
2: Herr Gebauer.
13: Frau Dimmer, in vielen Zeitungen ist heute Morgen nach dem Gespräch von gestern zu lesen, dass auch die Kanzlerin das Vertrauen in Herrn Maaßen verloren hat, also zum Beispiel in der bild sehr breit. Deswegen natürlich einfach die Frage, was ist an diesen Berichten dran oder hat sich das Vertrauensverhältnis der Kanzlerin zu Herrn Maaßen irgendwie verändert in den letzten Tagen?
1: Haben Sie mich gefragt? Ich bin tatsächlich immer noch auch parallel beschäftigt hier. Hm. Ähm, ich kann dazu weiterhin nichts sagen. Ne? Also ich habe ja erklärt, wenn in einer Gesprächsrunde Stillschweigen vereinbart worden ist äh, zu diesem Themenkomplex, dann kann ich mich hier zu diesem Themenkomplex natürlich auch nicht äußern.
9: Und damit vergessen noch mal. Frau Petermann, weil Sie vorhin sozusagen als Maßstab äh, nannten, äh, das Verbot einer verfassungswidrigen Partei, das ja aber nicht das Kriterium für eine Beobachtung. Ja. Ähm, Herr Seehofer hat in dem Interview auch noch nochmal erklärt, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass für eine flächendeckende trotz der staatsersetzenden Tätigkeit, für eine flächendeckende Beobachtung kein Anlass gegeben sei, das bedeutet aber, dass im Einzelfall Beobachtungen für Menschen, die diese Staatsversetzung aktiv betreiben, sehr wohl aktueller Anlass für Beobachtung gegeben sein kann, richtig?
0: Also erst möchte ich mich mal korrigieren. Ich habe in der Tat vom Verbot gesprochen, meinte aber diesen anderen Sachverhalt, nämlich die Beobachtung der AfD. Also sorry dafür. Das zweite, ja, es wird unterschieden, einmal zwischen der Flächenden Beobachtungen einer Partei oder äh, zwischen der Beobachtung von einzelnen Personen oder Gruppierungen. Äh, das kann durchaus sein und beides wird ständig reflektiert, ständig äh, als Sachverhalt überprüft.
9: Daran anschließend ähm, hält der Bundesinnenminister die Beobachtung von Repräsentanten dieser Partei, die aktuell staatszersetzend agiert haben, für angemessen und geboten.
0: Dazu liegen mir keine Kenntnisse vor. Der Bundesinnenminister wird sich hier bei dieser Bewertung, bei der Bewertung dieser Frage, die Sie gestellt haben, auf seine Fachbehörde verlassen, nämlich auf das Bundesamt für Verfassungsschutz, die im, gemeinsam mit dem Verfassungsschutzverbund über diese Frage beraten werden.
2: Dann kommen wir mit Frau Müller zum Ende dieses Komplexes.
7: Ja, Frau Demmer, ich habe äh, verstanden, dass Sie zum Inhalt der Gespräche nichts sagen wollen, aber vielleicht möchten Sie was zu dem Vorwurf sagen, der aus der SPD kommt, dass Frau Merkel ähm, durch ihr Schweigen indirekt
1: Herrn Maßen deckt. Ich kann zu dem gesamten Themenkomplex nichts sagen, denn egal, was ich dazu sage, ist es ja eine Stellungnahme, Bewertung der, des Kom Themenkomplexes, der da gestern besprochen worden ist. Deswegen bitte ich um Verständnis. Das heißt, Sie
7: möchten den Vorwurf jetzt nicht zurückweisen?
1: Ich... Doch, natürlich. Also ich bitte nur um Verständnis, dass ich mich inhaltlich zu diesen Fragen nicht äußern kann.
2: Dann kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich Syrien. Da waren auch Fragen hier im Raum. Herr
8: Rinke, bitte. Ja, beim Thema Syrien hätte ich ganz gerne Frau Adebar gefragt. Vor dem Gespräch, was es gibt, des Außenministers mit Herrn Lavrov. Die Russen haben ja Deutschland und die EU aufgefordert, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Ist denkbar, dass es eine Art Verabredung gibt, dass sich die Russen in Idlib zurückhalten und die Bundesregierung dann sich am Wiederaufbau Syriens beteiligt? Was sind die genauen Bedingungen für eine deutsche Beteiligung? Und noch eine kurze Nachfrage zu diesem Dekret 10, was die Rückkehr, also Enteignung, von Syrern, die ins Ausland gegangen sind, äh, betrifft. Da hatte die Bundesregierung ja auch große Sorgen geäußert. Äh, was ist da eigentlich der letzte Stand? Ist das, ja, zurückgenommen worden ist, das aus Sicht der Bundesregierung des Auswärtigen Amtes entschärft als Problem?
5: Ja, vielleicht gleich zum letzten, Dekret Nummer 10. Da haben wir insbesondere auch gegen der, gegenüber der russischen Seite und auch gegenüber Iran unsere Sorge und ja auch öffentlich, wie viele andere Partner in den letzten Monaten, deutlich gemacht, und ähm, ich denke, das ist auch ähm, bei der syrischen Seite angekommen. Uns ist bisher nicht bekannt, dass das Dekret ähm, schon ähm, voll implementiert werde wäre. Insofern hoffen wir darauf und arbeiten weiter daran, dass dieses Dekret, was eben ähm, Flüchtlingen auch die Rückkehr und den Nachweis ihres Eigentums ähm, sehr erschweren würde, ähm, nicht zum Tragen kommt. Ich formuliere es mal so allgemein. Bei der ersten Frage... Deutschland, das hat der Außenminister mehrfach gesagt, wird sich ähm, an einem Wiederaufbau beteiligen, wenn ein glaubwürdiger politischer Prozess in Gang kommt, der unter dem Dach der Vereinten Nationen steht. Für einen solchen Prozess sind eben ähm, die Vereinten Nationen federführend und entscheidend. Und wichtige Parameter sind natürlich humanitärer Zugang und Sicherheit, für, vor Verfolgung ähm, und Schutz von Zivilisten, die zurückkehren möchten. Und das ist die ähm, deutsche Position in dieser Sache. Und ich gehe davon aus, dass das heute auch Thema der Gespräche mit dem russischen Außenminister sein wird. Ihre konkrete Frage zu Idlib. Ich denke, wir werden diese Position ähm, heute noch einmal vortragen. Der Bundesaußenminister wird das tun.
2: Sonst? waren Keine Fragen zu sehen. Dann hatte ich das Stichwort Iran.
8: Ich glaube, das, das war auch bei Henrike. Bitte. Ja, Frage ans Wirtschaftsministerium. Es gibt ja im Handelsblatt einen Bericht, dass die EU-Staaten an einem alternativen Handelssystem, eine Art Tauschbörse mit äh, Iran, arbeiten, um die US-Sanktionen oder drohenden US-Sanktionen zu umgehen. Äh, können Sie sagen, ob das stimmt, weil die Bundesregierung da ausdrücklich mit erwähnt wird? Und äh, wie genau sieht dieses System aus?
14: Ja, zu dem ähm, Detail oder zu dem Vorschlag, den Sie dort ansprechen, kann ich im Detail nicht sagen. Wie Sie wissen und wie wir auch hier schon mehrmals gesagt haben, ist es ein zentrales Ziel der EU und auch der Bundesregierung, die Abwicklung mit, ähm, von Zahlungen mit dem Iran weiter zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten. Da werden aktuell verschiedene Optionen diskutiert. Ähm, Sie haben eine davon genannt, und Details kann ich nicht kommentieren.
8: Darf ich nochmal nachfragen? Sie sind aber guter Hoffnung, dass man tatsächlich die US-Sanktionen umgehen kann. Verstehe ich das richtig? Egal, ob mit diesem Modell oder mit einem anderen.
14: Unser Ziel ist es, die Zahlungen aufrechtzuerhalten.
8: So, wir kommen jetzt zu den Themen,
2: die die Kollegen Schmeizner, Savelberg, Meier, Rinke, Jung, Neuhan, Puglise, Schimanski und Blank aufrufen. Ähm, Guckt auch mal auf die Uhr, Kollegen. Und äh, wir, haben, wir haben noch ganz kurz noch was von Frau Petermann
0: nachzuholen. Genau. Äh, es wurde ja gefragt, ob es ein Gespräch gestern äh, im BMI gab. Sie waren das ja. Es gab es in der Tat ein seit langem äh, geplantes Sicherheitsgespräch mit allen Präsidenten der Sicherheitsbehörden, einschließlich BND.
2: Haben sich daraus Fragen ergeben? Herr war
6: ja, Herr Maaßen vor Ort.
0: Das vermute ich, ja. Okay. Kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich vermute es stark. Ich kriege dazu sicher noch eine Rückantwort. Dann kommen wir darauf
2: wieder zurück und wir starten jetzt mit den neuen Themen. Frau Schmalzner.
15: Eine Frage ans Landwirtschaftsministerium hätte ich. Und zwar geht es um das Thema Schweinepest. Das war ja bislang, was Europa anbelangt, auf den Osten Europas beschränkt. Jetzt gibt es einen ersten Fall in Belgien, hat also quasi Deutschland übersprungen und ist übergesprungen. Wie bewertet das Bundeslandwirtschaftsministerium das? Ist man mit den Vorsichtsmaßnahmen, Aufklärungsmaßnahmen auch noch zu wenig präsent? und bedeutet das, dass diese Hinweise, die es an den Grenzen gibt, einfach nicht ausreichen.
16: Ja, erstmal ist es richtig, dass 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, im Dreiländereck von Frankreich, Luxemburg und Belgien, es einen Fall von afrikanischer Schweinepest gibt, die im Übrigen, das möchte ich auch nochmal klarstellen, nicht für die Menschen gefährlich ist, sondern sich nur auf Haus- und Wildschweine bezieht. Also das nochmal als wichtiger Punkt. Und es gibt auch noch keine Fälle in Deutschland. Es ist richtig, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium sehr auf Prävention gesetzt hat, viele Informationsmaßnahmen auch gestartet hat, an Autobahnen, an Raststätten, auch in, in Bahnen zum Beispiel, in der Deutschen Bahn, haben wir Aufklärung betrieben. Wie es jetzt konkret zu diesem Fall gekommen ist, weshalb er jetzt in Belgien aufgetreten ist, obwohl wir vorher immer in Osteuropa Fälle hatten, können wir derzeit noch nicht sagen. Deswegen würde ich jetzt auch die Maßnahmen von dieser Stelle aus nicht bewerten wollen. Wir sind da gut aufgestellt. Es ist tatsächlich eine neue Situation. Die afrikanische Schweinepest ist etwas näher an Deutschland rangerückt, Aber wie gesagt, wir sind gut vorbereitet. Wir haben bisher noch keine Fälle in Deutschland. Wir haben derzeit die rechtlichen Instrumente um reagieren zu können, sollte es zu einem Ausbruch in Deutschland kommen und wir werden diese rechtlichen Instrumente auch noch weiter ausbauen. Da hat die Ministerin bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, der im Juni vom Kabinett beschlossen wurde und ähm, da gibt es noch weitere, wie gesagt, weitere rechtliche Instrumente, um äh, bei einem möglichen Ausbruch in Deutschland äh, besser und effektiver agieren zu können. Zusatz. Zusatz ähm, wie würde das konkret aussehen? Ich habe von Ernteverboten äh,
15: gelesen und auch Durchfahrtverboten für betroffene Gebiete, die dann umzäunt werden würden. Wie können Sie es kurz einfach ein bisschen besser schildern? Danke.
16: Ja, also das ist natürlich ein sehr komplexer Sachverhalt. Ich kann gerne einige Punkte ähm, dazu benennen, aber ähm, es gibt verschiedene rechtliche Grundlagen, die da jetzt äh, äh, ja die Grundlage bilden für das, was dann passiert. Also, wenn jetzt ein ähm, Ausbruch der afrikanischen Schweinfest in Deutschland auf deutschem Gebiet ähm, passieren würde, sind erstmal die zuständigen Behörden vor Ort zuständig, das ist überhaupt äh, in, in diesem ganzen Sachverhalt sind die Länder erstmal zuständig, der Bund koordiniert und informiert natürlich. Wie gesagt, die zuständige Behörde würde dann ein Gebiet etablieren und eine Pufferzone, dann gegebenenfalls auch eine Hochrisikozone, sofern denn natürlich bestätigt ist, dass es sich tatsächlich um die afrikanische Schweinepest handelt. Also wenn das verendete Tier, dann wird natürlich untersucht und das muss bestätigt sein. Diese Hochrisikozone kann dann nach der aktuellen Änderung des Tiergesundheitsgesetzes auch abgesperrt werden. Und äh, dann kann die Behörde eine Jagdruhe verordnen. Das ist deshalb wichtig, dass, äh, damit die Wildschweine nicht aufgescheucht werden und es dazu noch zu einer weiteren Verbreitung kommt. Und dann gibt es weitere äh, weitere Schritte. Die Behörde ordnet eine Fallwildsuche an. Ähm, dann kann die, wird es zu einer Jagd kommen, durch die Jagdausübungsberechtigten. Ähm, wird, da wird versucht, das so ruhig wie möglich zu machen, durch Fallen zum Beispiel, auch da, damit die Tiere nicht aufgescheucht werden. Also das ist ein sehr komplexer Vorgang. Gleichzeitig werden dann natürlich die äh, Betriebe informiert, auf die Schweinehaltungshygieneverordnung äh, verwiesen, dass also tatsächlich auf Desinfektion und so weiter Wert gelegt werden. Aber unser Ministerium ganz großen Wert auf die, wie gesagt, auf die Prävention, denn der Faktor Mensch ist bei der Ausbreitung von der afrikanischen Schweinepest ähm, der, der größte Faktor derzeit noch, also über zum Beispiel kontaminierte Essensreste, die von Autobahnen auf Autobahnradstätten in den Wald geworfen werden und dann dort von Tieren aufgenommen werden.
8: Dazu, Herr Rinke. Kurze Nachfrage. Die belgischen Schutz. Ähm Gebiete, die um die Fälle gezogen wurden, die werden ja immer so kreisförmig gezogen, glaube ich, berühren die auch deutsches Territorium jetzt bereits? Und gibt es eigentlich einen Importstopp für Schweinefleischprodukte aus Belgien?
16: Also die Zone berührt nicht Deutschland, das ist bisher nur dieses zonierte Gebiet äh, in Belgien. Und äh, nach EU-Recht ist es so, dass dieses zonierte Gebiet dann, also es dort ein Verbringungsverbot gibt von, äh, von den Tieren, ähm, aber nicht. das betrifft jetzt nicht ganz Belgien. Und jetzt auch noch nicht das Schweinefleisch derzeit, nach jetzigem Stand.
2: Dann können wir die letzte Frage von Herrn Neuhan
0: auch noch
16: Ja, ja Herr, Herr Maaßen Frage.
0: war dabei.
2: Gut. Wir wechseln dann zu Herrn Mayer, bitte.
17: Ich habe eine Frage an Herrn Strater. Das Bundesverkehrsministerium hat gerade ein Video gepostet von Herrn Scheuer, wo er ankündigt, ein neues Konzept erarbeiten zu wollen und der Zusammenhang ist natürlich die Dieselthematik. Ich wüsste gerne, was dieses neue Konzept beinhalten soll. Können Sie das ein bisschen detaillierter beschreiben? Und die zweite Frage ist, Herr Scheuer hat da gesagt, dazu brauchen wir zwingend die Automobilhersteller. Ich vermute, da geht es dann um den Punkt der technischen Nachrüstung, also der Hardware-Nachrüstung. Die hat Herr Scheuer ja bislang immer zurückgewiesen mit der Begründung, es gebe da technische, finanzielle und rechtliche Risiken und Vorbehalte. Wie ist denn dieser Sinneswandel zu erklären?
18: Also zunächst einmal ähm, ist es richtig. Wir haben vor kurzem ein Statement des Ministers äh, gepostet, dass ich empfehle hier auch allen Kollegen, die es noch nicht gesehen haben, äh, sich einmal anzuschauen. Da hat der Minister im Grunde den aktuellen Stand äh, zum weiteren Vorgehen in Sachen saubere Luft äh, zur Kenntnis gegeben. Ich möchte ein bisschen was zur Einordnung sagen, auch gerne zu Ihrer Frage. Wir haben eine sehr emotional geführte Diskussion um den Diesel und um Fahrverbote in den Städten. Wir hatten in den vergangenen Monaten und Wochen Gerichtsurteile, die gefallen sind. Und wir müssen uns auch in diesem Lichte noch stärker den Bürgerinnen und Bürgern und den vielen Millionen Dieselbesitzern in Deutschland Sicherheit geben. Wir verfolgen drei Ziele. Erstens, Fahrverbote zu vermeiden zweitens die Zukunft des Diesels zu sichern und drittens saubere Luft in den Innenstädten äh, zu garantieren. Wir haben dazu, äh, das ist Ihnen allen bekannt, ein äh, großes und umfangreiches Maßnahmenpaket äh, gestartet. Das Sofortprogramm saubere Luft und dieses äh, Programm greift auch schon. Wir haben äh, hier spürbare und messbare Ergebnisse. Wir haben einen Trend, dass sich die Schadstoffbelastung in den Städten reduziert. In den meisten Städten ist die Luft messbar und spürbar sauberer geworden. Wir rüsten bereits um. Dieselbusse im ÖPNV, Kommunalfahrzeuge vom Müllfahrzeug zur Straßenreinigung. Wir haben hier die Förderprogramme entsprechend aufgelegt. Grundsätzlich geht es darum, sachliche Lösungen zu finden, die nicht auf Emotionen basieren, sondern auf Fakten. Und vor diesem gesamten Hintergrund hat Minister Scheuer ein neues Konzept nun angekündigt, das, wir in den nächsten, das er in den nächsten Tagen erarbeiten wird. Wir machen uns Gedanken über zwei, im Wesentlichen zwei Dinge, nämlich die Möglichkeiten zum Umstieg auf neue Dieselfahrzeuge und zum Zweiten technische Möglichkeiten, wie die bestehenden Dieselfahrzeuge, die jetzt auf den Straßen unterwegs sind, noch sauberer werden können. Der Minister hat dazu gesagt, wir brauchen die Automobilhersteller dazu, denn ohne ihre Bereitschaft für die Zukunft des Diesels zu sorgen, wird es nicht gehen. Ich kann das an dieser Stelle noch nicht konkretisieren, weil das alles im Zusammenhang mit der Erarbeitung dieses Konzeptes natürlich auf dem Tisch liegt. Weitere Einzelheiten jetzt, was dieses Konzept beinhalten wird, bitte ich Sie auch abzuwarten, bis es dann wirklich vorliegt. Uns ist wichtig, dass wir von dieser hohen Emotionalität runterkommen und eine Versachlichung der Diskussion bekommen. Das heißt kurzum, faktenbasiert das Richtige zu tun, ohne Steuergeld zu verschwenden. Das ist im Grunde, habe ich hier wesentlich noch mal referiert, das, was der Minister in dieser Videobotschaft gesagt hat. Also noch mal Fazit, in den nächsten Tagen wird dieses Konzept erarbeitet und dann vorgelegt. Zusatzfrage, also nur damit ich es richtig verstehe. Das heißt also, dass eine
17: Hardware-Nachrüstung oder eine technische Nachrüstung ähm, eine Option
18: ist und bleibt. Also die umfasst dieses Konzept oder die wird dieses Konzept auch umfassen. Wir machen uns Gedanken über die technischen Möglichkeiten, wie diese Fahrzeuge noch sauberer werden können, die auf den Straßen unterwegs sind. Das auch Herr Blank.
4: Ja, Punkt. Herr Strater, Sie haben auch gesagt, ein Punkt, also der erste, den Sie genannt hat, ist die Möglichkeit zur Umrüstung auf ein neues Fahrzeug. Würde in dem Moment dann möglicherweise auch eine staatliche Unterstützung in Frage kommen, also eine Finanzunterstützung,
18: oder sind da komplett die Autohersteller gefragt? Das werden wir alles sehen, wenn das Konzept vorliegt. Grundsätzlich sind die Autohersteller gefordert. Wir brauchen sie, ohne sie geht es nicht. Aber Einzelheiten kann ich heute, jetzt, nachdem Herr Minister das angekündigt hat, noch nicht sagen.
2: Neuern. Herr
6: Straßer, ist denn dieses Konzept, wenn es in den nächsten Tagen erarbeitet wird, auch in den nächsten Tagen bereits zur äh, so Vorstellung reif? Und ist es ein Konzept des Ministers Scheuer oder eines der Bundesregierung insgesamt?
18: Also Sie wissen ja, dass wir oder dass die Bundeskanzlerin angekündigt hat, bis Ende dieses Monats äh, ein eine, eine Entscheidung herbeizuführen. Innerhalb der Bundesregierung haben wir auch immer gesagt, äh, dass es bislang noch in der Bundesregierung abgestimmt wird. Und das wird natürlich weiter konstruktiv innerhalb der Bundesregierung geschehen.
6: Also wenn es vorgestellt wird, ist es das Konzept der Bundesregierung gesamt?
18: Davon gehe ich jetzt aus, zumal wir ja bis Ende des Monats eine Entscheidung der Bundesregierung haben wollen und äh, die Gespräche dazu werden jetzt geführt und äh, wir werden das gemeinsam äh, dann tun. Herr Zwecke. Herr
11: Strader, auch dazu zwei Fragen. Wenn ich das richtig verstanden habe, steht und fällt die Wirksamkeit dieses Konzepts ja damit, ob die Autoindustrie mitspielt oder nicht Gibt es jetzt schon Gespräche? Gibt es schon ein grünes Licht, ein Go der Autoindustrie dazu? Und zweitens, bisher hieß es ja von Ihrem Minister, also dass hardware weder technisch, finanziell noch rechtlich äh, machbar
18: sein. Äh, nimmt er diese Einschätzung jetzt sozusagen zurück? Wir haben auf die Bedenken immer hingewiesen, hier an dieser Stelle auch mehrfach rechtlich, technisch ähm, und finanziell. Das äh, gilt. Und jetzt gilt es, alle Möglichkeiten ähm, äh, auszuschöpfen, wie wir diese Fahrzeuge, die auf den Straßen schon unterwegs sind, also die Bestandsfahrzeuge, sauberer kriegen. Also sind die, ist die Autoindustrie mit im Boot? Die Autoindustrie, ja, wie gesagt, wir brauchen die Autohersteller, ohne sie geht es nicht. In welcher Form, werden wir dann sehen. Herr Rinke.
8: Ja, im Prinzip eigentlich dieselbe Frage nochmal, nur um es richtig zu verstehen. Also Sie öffnen sich doch für die Hardware-Nachrüstung, egal ob die dann auf Regionen bezogen ist oder flächendeckend, verstehe ich das richtig? Also Sie schließen das nicht mehr aus und eine Frage ans Umweltministerium, wie Sie das interpretieren oder ob es Gespräche gegeben hat, dass Sie jetzt auch glauben, dass das Verkehrsministerium für Hardware-Nachrüstung, wenn man das dann bezahlt, offen ist?
18: Also ich habe ja schon den Hintergrund geschildert, vor dem wir uns bewegen. Sie haben das alle mitbekommen. Wir haben ein Urteil gehabt, das sich auf die Stadt Frankfurt bezieht, wo es hier ganz konkret um Fahrverbote geht. Wir wollen Fahrverbote vermeiden. Das haben wir immer gesagt. Und wir müssen alles dafür tun, dass das auch passiert. Wir wollen die Pkw-Fahrer, vor allen Dingen, die es hier geht, nicht im Regen stehen lassen. Das können wir auch nicht, weil sie brauchen Sicherheit in dieser ganzen Debatte, die hier sehr emotional geführt wird, wo das Stichwort Fahrverbote jeden Tag in den Nachrichten rauf und runter läuft, die, die Leute nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Diesel machen sollen. Insofern machen wir uns Gedanken, wie wir damit umgehen. Konkreteres an dieser Stelle jetzt im Moment noch nicht. Dann, wenn das Konzept vorliegt, werden Sie es erfahren. Herr Mayer. Ist das auch der Hintergrund dafür, dass
17: ähm, die eigentlich für Montag geplante Sitzung der Expertenkommission kurzfristig abgesagt worden ist? Das wäre die erste Frage, Herr Strater. Und die zweite Frage, es hat ja immer diesen Dissens gegeben zwischen Ihnen und dem Bundesumweltministerium, was diese Frage der Hardware-Nachrüstung angeht. Wird denn das Bundesumweltministerium, Frau Zöker, in diese Erarbeitung dann eingebunden oder werden sie sich proaktiv einbringen, weil Frau Schulze ja immer gesagt hat, dass die Autohersteller und, äh, ohne Steuergeld für diese Hardware-Nachrüstung aufkommen müssen?
7: Wie Herr Strater völlig richtig gesagt hat, werden wir eine gemeinsame Lösung finden und das so schnell wie möglich die Kanzlerin hat diese angekündigt für September und die Ministerin und Herr Scheuer sind im Gespräch dazu und da wird es schnelle Lösung geben. Und die Position des Bundesumweltministeriums ist seit Monaten dieselbe und hat sich nicht verändert.
18: Und zu Ihrer Frage zu der Expertengruppe, soweit ich das weiß, ist es aus Termingründen jetzt am Montag abgesagt worden, wird aber noch im September nachgeholt. Herr Jessen, hat sich erledigt. Dann wechseln wir.
2: Nee? Oh, Herr Zitter. Bitte schön.
19: Auch noch an Herrn Strath. Es war, glaube ich, angedacht, dass es gestern ein Gespräch zwischen Minister Scheuer und der Bundeskanzlerin geben sollte. Da wollte ich fragen, hat es stattgefunden oder hat das nach, wegen der aktuellen Koalitionsereignisse war dafür kein Platz, dieser angedeutete Meinungs Wandel heute Morgen scheint ja, oder Öffnung für Hardware-Nachrüstung scheint ja dafür zu sprechen, dass es vielleicht dieses Treffen gab. Insofern wollte ich fragen, ob Sie das bestätigen könnten. Und zweitens auch nochmal zum Verständnis, der zweite Punkt, geht es da tatsächlich um eine Art Prämienmodell, das sozusagen den Umstieg auf saubere Autos erleichtern soll, wie auch immer finanziert, aber man kann, kann man von einer Prämie
18: sprechen? Also zu Gesprächsterminen der Kanzlerin kann ich jetzt hier an dieser Stelle gerne auch an Frau Stellung nehmen. Wir sind innerhalb der Bundesregierung im ständigen Austausch über diese Frage seit Wochen und Monaten über das Thema saubere Luft in Städten und die Möglichkeit, wie wir das in den Griff kriegen. Insofern findet hier ein fortlaufendes Gespräch innerhalb der Ministerien und der, der Bundesregierung statt. Und Ihre zweite Frage ist im Grunde dieselbe, die andere Kollegen auch schon gestellt haben, nach Konkretisierung dieses Konzepts, jetzt und heute und an dieser Stelle und im Moment noch nicht, dann in den nächsten Tagen.
1: Ja, also die Position der Kanzlerin ist ja hier schon mehrfach zitiert worden. Wie sie hier in ihrer Sommer-PK gesagt hat, geht sie davon aus, dass die Beteiligten Ressorts bis Ende September äh, zu einer gemeinsamen Positionierung gefunden haben und innerhalb der Bundesregierung werden zu diesem Zweck, Intensiv Gespräche über diesen ja doch sehr komplexen Sachverhalt geführt.
19: Aber gab es gestern ein Ges äh, Treffen, Scheuer, Merkel?
1: Innerhalb der Bundesregierung werden Intensivgespräche zu diesem sehr komplexen Sachverhalt geführt.
8: Herr Rinke, haben Sie ein weiteres Thema? Ja, ich hätte noch weitere Themen. Eine Frage auch. Das ist das Wichtigste. Frau Demmer, der EU Kommissar Oettinger hat sich heute für den französischen EZB Präsidenten ausgesprochen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das mit der Bundeskanzlerin abgestimmt war.
1: Kann ich Ihnen nichts zu sagen.
8: Könnten Sie das noch nachreichen?
1: Gegebenenfalls. <lacht>
2: Dann formuliert Herr Jung das nächste Thema.
3: Ja, zu den Palästinensern. Frau Adebar, die Amerikaner haben die Palästinenser dazu gezwungen, die Vertretung in Washington zu schließen. Haben Sie dazu eine Haltung?
5: Grundsätzlich ist die Ausgestaltung der Beziehungen zwischen den USA und der ähm, PLO eine bilaterale Angelegenheit. Dennoch kann ich für die Bundesregierung sagen, dass Angesichts der momentanen Sprachlosigkeit, die wir zwischen Israelis und Palästinensern sehen, ähm, wir doch befürchten, dass sich diese erneut einseitige Entscheidung der USA die Fronten weiter verhärten und womöglich die Aufnahme von einer oder die Wiederernährung und die Aufnahme von Verhandlungen für eine Zwei-Staaten-Lösung ähm, dadurch verschlechtern könnte.
3: Das heißt, Sie sehen diese. Schließung, diese Veranlassung der Schließung als Fehler an und die US Regierung hat diese Woche auch angekündigt, dass die Finanzhilfe für palästinensische Krankenhäuser aus Ost-Jerusalem gestrichen wird. Von 25 Millionen Dollar wird die, wenn die Europäer, wird Deutschland das kompensieren.
5: In einem der Protokolle können Sie, glaube ich, nachlesen, dass ich ausgeführt habe zu der Deutschen Hilfe für UNVRA. Das ist aber das das ist was anderes jetzt. Ne? Ja, aber das ist der Kanal, auf den sich die Deutsche Hilfe im Moment bezieht und wofür wir sehr stark werben, wofür der Bundesaußenminister Werbung gemacht hat bei seinen EU-Partnern, um diese Organisation, die auch im humanitären Bereich, also die auch bei Krankenhäusern und Schulen aktiv ist, weiter zu fördern. Zu diesen konkreten Ankündigungen der Amerikaner und einer möglichen Weiterfinanzierung kann ich Ihnen heute hier nichts sagen.
9: Herr Jessen. Ich glaube, am 4. Oktober werden die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen fortgesetzt. Ähm, wird diese schwierige Situation Teil der Gespräche sein, weil möglicherweise ja Herr Trump, wenn überhaupt auf jemanden, dann noch auf die israelische Regierung hört? Werden Sie versuchen, für diese ungünstige Situation den Hebel dieser Regierungsgespräche zu nutzen?
5: Das ist eine Frage, die Frau Demmer beantworten müsste, denn es sind die Regierungskonsultationen der Bundesregierung. Ich glaube nicht, dass ein Termin schon öffentlich angekündigt ist. Ich denke, bei den Regierungskonsultationen sind verschiedene Minister aus dem Kabinett grundsätzlich beteiligt und reisen dort an und alle aktuellen Themen können natürlich dort zur Sprache kommen.
9: ist geplant, ähm Palästinensergebiete im Rahmen dieser Konsultationen durch Vertreter der Bundesregierung zu besuchen. Ja,
1: können Sie Ihre Frage noch mal stellen?
9: Ist geplant, dass Vertreter der Bundesregierung im Rahmen der Regierungskonsultationen Palästinensergebiete besuchen?
1: Also das ist jetzt ja noch ein bisschen hin, deswegen kann ich Ihnen über die genauen Details ähm, dieser Regierungskonsultationen und dem, was da äh, drumherum noch stattfindet, keine Auskunft geben.
9: Drei Wochen und so ein Besuch will ja vorbereitet das sein.
1: Das stimmt. Auch wie Sie wissen, geben wir in der Regel am Freitag der Vorwoche Auskunft.
9: Herr Jung.
3: Ich habe noch eine Frage. Sie hatten ja diese Woche auch eine Erklärung abgegeben zu Khan al-Almar, dem Abriss des, des Dorfes in den Palästinensergebieten. Warum äußert die Bundesregierung mit ihren Partnern nur Besorgnis darüber, das ist ein Völkerrechtsbruch. Warum fordert man die israelische Seite nicht auf, die Siedler zu stoppen?
5: Naja, Herr Jung, ich glaube, Sie haben Ihre Meinung auch eine rechtliche dazu kundgetan. Wir haben unsere Positionierung, die sich in der Erklärung zum Ausdruck bringt, auch kundgetan.
3: Ja, aber Sie sehen ja auch die Siedlungsbauten als Völkerrechtsbrüche. Darum ist die Frage ja legitim zu fragen, warum Sie denn nur Besorgnis äußern und nicht eine Verurteilung und einen Stopp, wenn Völkerrecht gebrochen wird?
5: Weil uns das besorgt macht, war diese Vorgänge, die dort sind. Und ähm, schauen wir mal, wie es da konkret weitergeht und wie wir uns dann, wenn weitere Schritte erfolgen, äußern.
2: Dann wechseln wir zum Thema von Herrn Neuhann. Ich hätte eigentlich noch zwei Themen, wenn ich darf.
6: Aber ich habe eine Frage an Frau Petermann. Das Rücknahmeabkommen mit Italien, da werden in der Süddeutschen Zeitung heute bereits Inhalte, Details vorgestellt. Können Sie diese bestätigen?
0: Ich möchte zu dem Abkommen mit Italien mitteilen, dass die politische Einigung steht. Das hat ja der Bundesinnenminister auch gestern im Deutschen Bundestag gesagt. Der Inhalt dieser politischen Einigung ist ein Ausgleichsmechanismus, das heißt für jeden Zurückgewiesenen wird Deutschland sich verpflichten, einen Migranten aus der Seenotrettung aufzunehmen. Das ist die, der politische Inhalt. Darüber hinaus zur technischen Umsetzung müssen noch weitere Gespräche, Vereinbarungen, also eine technische Vereinbarung getroffen werden. Zum Beispiel äh, über die Art und Weise, äh, wie der äh, an der Grenze zu Deutschland-Österreich als Eurodac-1-Treffer-Festgestellte äh, äh, zurückgebracht wird, Seenot äh, See über, auf dem äh, Landweg oder aus dem, auf dem Luftweg. Äh, das sind technische Details, die noch besprochen werden. Frau Buschow.
12: Dazu zwei Fragen, so wie es Ihr Ministerium gestern schon mitgeteilt hat. Ist das erstmal befristet bis zum 11. November? Heißt das, dann ist schon wieder vorbei mit diesem Abkommen oder soll das verlängert werden? Sollten dann auch die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze verlängert werden, die ja wahrscheinlich Voraussetzungen für das Abkommen sind? Genau. Und die zweite Frage, weil es immer wieder Kritik gibt von den Linken, von Verbänden an der Rechtmäßigkeit, ist das mit Dublin vereinbar. Haben Sie sich da wie bei der Verwaltungsvereinbarung mit Portugal das Okay der EU-Kommission
0: vorher geholt? Also zunächst mal zu der Vereinbarung mit Italien und der Befristung bis zum 11.11., .11. das steht tatsächlich im Zusammenhang mit dem Grenzregime an der deutsch-österreichischen Grenze, die ja nur bis zu diesem Zeitpunkt gilt und das Abkommen macht ja nur Sinn im Zusammenhang mit, mit dieser, diesem Grenzregime. Denn es geht ja um die Fälle, die nur in dem Bereich zwischen Deutschland und Österreich äh, ankommen und einem Eurodac 1 treffer unterliegen und dann binnen einer Frist von 48 Stunden zurückgewiesen werden können. Nur dieser, dieser Personenkreis ist gemeint und dann natürlich auch nur dieser Zeitraum.
12: Aber dann eine Nachfrage, wird es dann automatisch mitverlängert. das war meine Frage. Oder müsste man dann schon wieder mit Italien neu verhandeln?
0: Dann äh, wird man mit Italien erneut darüber sprechen, dessen ist man sich aber auf beiden Seiten bewusst. Und die zweite Frage, EU-Kommission, wurde die gefragt... Äh, die, diese Dublin-Vereinbarungen, die derzeit geschlossen werden, mit Portugal ist die erste abgeschlossen, äh, sind selbstverständlich mit der Kommission äh, vereinbart, also mit der, der Kommission nicht nur bekannt, sondern äh, da gibt es ein bestimmtes Notifizierungsverfahren, das ist erfolgt. Äh, Im Übrigen, diese Vereinbarungen, diese äh, nach Dublin sind nichts Neues, sondern die werden immer wieder von Zeit zu Zeit überarbeitet. Da geht es letztlich um technische Details äh, bei der Zurückführung von Dublin-Fällen, die jetzt wieder aufgegriffen wurden äh, nach dem Europäischen Rat und äh, deshalb jetzt nach und nach zum Abschluss kommen.
2: Herr Neuer.
6: Ich habe zum Thema Sommer- und Winterzeit...
2: Ja, Moment, Moment. Ich habe Sie wieder auf die so. Liste genommen. Ja. Neue Themen habe ich jetzt noch von Frau Pugliese, Herrn Schimanski, Herrn Blank, Herrn Rinke und dann wieder von Ihnen, Herr Neuhan. Dann kommen wir zum Ende, ja? Das ist jetzt die letzte Liste. Bitte schön. Fangen Sie an.
20: Ja, für Frau, ja mein Thema ist immer noch dieses Abkommen zwischen Italien und äh, Deutschland. Ähm, und ähm, Herr Salvini hat gesagt, ähm, gesagt, er hat dementiert irgendwie, was Seehofer vergessen gesagt hat. Er hat gesagt, dieses Abkommen ist nicht da. Und äh, dass äh, er unterschreiben muss, äh, heißt, dass er noch äh, entscheiden muss. Und äh, dass äh, der, die Bilanz für Italien äh, muss äh, am Ende null sein, in dem Sinn, dass keine Migranten mehr nach Italien äh, ankommen müssen. Also, wie Sie das interpretieren, warum die Wahrnehmung so anders ist zwischen Berlin und Rom und, und, uh, und uh, er hat gesagt, dass dieses Abkommen ähm, nicht äh, nur die Zukunft treffen muss. Ist es so? Können Sie das letzte habe ich akustisch nicht verstanden. Ja, dass, äh, dieses Abkommen äh, muss nur die Zukunft äh, treffen, also nur die Migranten, die in, die in die Zukunft nach Deutschland kommen und nicht äh, der, was im Vergangenheit passiert ist.
0: Ich habe davon gelesen, dass es entsprechende Äußerungen gegeben haben soll. Sie stimmen nicht mit unserem Wissensstand überein. Und zum Zweiten gehört die Frage der für zukünftige Fälle mit zu den technischen Details, die ausgehandelt werden, aber es entspricht auch meinem Kenntnisstand, dass es nur die zukünftigen Treffe, Fälle betreffen soll.
20: Ja, aber am Ende, wenn Sie sagen, dass noch... Es gibt noch zu sprechen über Sie haben gesagt technische Sache, aber es, also vielleicht in diese technische Sache. Es gibt keine, keine Vereinbarung mit Italien. Es könnte sein, aber er hat gesagt, wir müssen jetzt in Wien darüber sprechen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass er unterschreibt. Ich
0: habe es dazu gesagt, hatte ich schon beantwortet, aber ich kann es gern noch mal sagen. Ich habe davon gelesen. Aus der italienischen Presse. Es entspricht nicht unserem Kenntnisstand, dass er nicht unterschreiben will.
2: Herr Geber. Frau
13: Petermann, ich habe eine Verständnisfrage. Es ist jetzt das dritte oder vierte Abkommen, also eins war mit Spanien. Alle laufen ungefähr nach dem gleichen Muster. Es wird sozusagen einer, der an der Grenze aufgegriffen wird, zurückgebracht nach Italien. Dafür kommt aber ein anderer aus Italien, aus Spanien zurück. Deswegen eine ganz simple Frage. Verfolgt eigentlich der Bundesinnenminister noch das Ziel, die Migration, die Zahlen zu verringern? Oder weil das ist ja ein Nullsummenspiel, was wir bisher sehen.
0: Also es gibt in der Tat drei Vereinbarungen in diesem Zusammenhang der bilateralen Verträge. Das erste Abkommen das oder die erste Vereinbarung, die geschlossen wurde, war mit Spanien. Bei Spanien gibt es überhaupt keine Bedingungen, sodass das in diesem Fall kein Nullsummenspiel wäre, wenn denn Migranten hier ankämen an der deutsch-österreichischen Grenze. Mit Griechenland sieht die Vereinbarung so aus, dass die 2000 das vereinbart ist, dass 2000 Fälle des Familiennachzugs nach Deutschland kommen sollen bis zum Ende des Jahres. Dazu muss man aber wissen, dass diese Familienzusammenführung ohnehin Pflicht sind für Deutschland, sodass also das auch kein Nullsummenspiel ist, weil diese Verpflichtung ohnehin besteht. Und dieses dritte Abkommen mit Italien ist in der Tat das Ergebnis ein, ich hatte es, ein Ausgleichsmechanismus, der dazu führen wird, dass es ein, wie Sie sagen, Nullsummenspiel ist. Das Ziel muss man aber in den Vordergrund rücken. Wozu dient, dienen diese Abkommen? Sie dienen letztlich der Steuerung der Sekundärmigration und dieses Signal, ist wichtig und nicht zu unterschätzen. Und äh, es bleibt auch dabei, Verträge sind in der Regel so ausgestaltet, dass eine Seite gibt und die andere Seite natürlich auch was haben möchte. Also entscheidend ist das politische Ziel, äh, die, die gemeinsame Migrationssteuerung und äh, die Verhinderung oder Eindämmung der Sekundärmigration. Äh, das ist, glaube ich, als politisches Ziel nicht zu unterschätzen.
13: Darf ich eine Zusatzfrage dazu stellen? Wenn Sie, Das war mir auch neu. Sie haben gerade gesagt, Italien würde dann jeweils eine Person aus der Seenotrettung zurückbringen nach Deutschland. Heißt das gleichzeitig auch, dass sozusagen der Anlegestopp für Seenotsituationen Gerettete in Italien aufgehoben wird? Also ist das auch besprochen worden zwischen den Innenministerien? Weil bisher zeigt sich Italien da ja nicht so willig, in den letzten Wochen Flüchtlinge aus der Seenotrettung aufzunehmen.
0: Dazu kann ich jetzt hier an dieser Stelle nichts sagen. Anderes Thema mit Herrn
2: Schimanski.
10: Äh, Frau Demmer, eventuell Frau Adeba. Die polnische Regierung ist sehr empört darüber, dass Frau Ludmiła Kozlowska diese Woche nach Deutschland einreisen dürfte und gestern an einer Diskussion im Bundestag teilnehmen dürfte. Ähm, Frau Kozlowska ist eine ukrainische Menschenrechtlerin seit Jahren in Polen aktiv, aber vor ein paar Wochen hat Polen sie aus dem Schengen-Raum ausweisen äh, lassen. Äh, sie stellt offenbar für polnische Behörde irgendwelche Sicherheitsrisiko dar, äh, der polnische Präsident hat gestern Präsident Steinmeier angesprochen. Er sagte, diese Einladung würde dem guten deutsch-polnischen Beziehungen nicht dienen. Ich würde gerne wissen, wie bewertet die Bundesregierung diese Einladung gestern für Frau Kozlowska?
5: Also ich kann Ihnen zunächst bestätigen, dass die deutsche Botschaft in Kiew für die Frau Koslowska ein nationales Visum für die Einreise nach Deutschland ausgestellt hat. Frau Koslowska ist vom Deutschen Bundestag in ihrer Eigenschaft als Menschenrechtsaktivistin, als Gastrednerin eingeladen worden. Das ist eine Entscheidung des Deutschen Bundestages. Für diese Reise haben wir ein Visum ausgestellt. Die Entscheidung des Bundestages möchte ich jetzt hier von der Bundesregierung nicht ähm, kommentieren. Es ist auch richtig, dass ähm, gestern unser Botschafter Nickel zu diesem Thema Gespräche im polnischen Außenministerium geführt hat. Der Inhalt solcher Gespräche ist wie immer vertraulich. Ich kann Ihnen vielleicht aber auch noch sagen, dass wir schon im Vorfeld der anstehenden möglicherweise anstehenden Visumsentscheidung Kontakt mit unseren polnischen Kollegen gesucht hatten und sie informiert hatten. Es war so, dass aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Informationen keine ähm, Ablehnungsgründe für die Erteilung eines nationalen Visums für die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland zu, diesem, äh, zu dieser Einladung des Bundestages vorlagen.
10: Eine Zusatzfrage. Haben Sie äh, Informationen von Ihren polnischen Kollegen bekommen, die äh, dieser ja, SIS-Eintrag für Frau äh, Kozlowska begründen wurden?
5: Dazu ist mir nichts bekannt. Zum ähm, SIS-System würde ich Frau Petermann bitten. Das ist grundsätzlich ja ein eine BMI-Materie, das Schengen-Informationssystem?
0: Kann ich jetzt nicht zu sagen, müsste ich nachreichen.
2: Okay, danke. Herr Blank hat auch noch ein Thema. Hat sich erledigt. Das ging schnell. Herr Rinke hat
8: nur eins. Genau, eine Frage an das Finanzministerium und äh, Frau Demmer. Äh, und zwar zum zu einem Bericht, dass Herr Schäuble in dem Insiderprozess gegen den ehemaligen Börsenchef aussagen sollte. Das soll nächste Woche im Kabinett sein. Also das Kabinett soll Herrn Schäuble die Genehmigung erteilen, als Zeuge auszusagen. Können Sie das bestätigen?
7: Dazu kann ich jetzt hier an dieser Stelle nichts sagen. Weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das von Seiten BMF in das Kabinett eingebracht wird, aber nicht.
8: ich auch nicht. Könnten Sie das nachreichen? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt auch. Ein anderes Ministerium hätte ich ansprechen müssen. Ich weiß nicht, wer das einbringt ins Kabinett, aber es soll nächste Woche im Kabinett sein.
7: werden wir dann natürlich, denke ich mal, unabhängig von dem Ressort mit Blick auf die
1: Kabinettssitzung, ja nach der Kabinettssitzung auch entsprechend, wenn überhaupt sozusagen, Inhalt auch Die Kabinett sind ja ohnehin immer erst am, werden am Montag vor dem Kabinett festgelegt.
2: Aber gibt es irgendein Ressort, das aufzeigt? Nein, nicht der Fall. Dann kommen wir zur letzten Frage mit Herrn Neuhand. Ja, vielen Dank. Eine Frage an das Wirtschaftsministerium
6: zum Thema Zeitumstellung, weil die EU-Kommission da ja offenbar die Pläne vorlegt von allen Staaten. Und ich wollte gerne wissen, ist Deutschland Ihrer Ansicht nach grundsätzlich darauf vorbereitet, dass im nächsten Jahr bereits zum letzten Mal die Zeit umgestellt werden könnte? Droht Ihrer Ansicht nach da, wenn jedes Land das unterschiedlich handhaben sollte, ein Flickenteppich, ein Chaos in Europa? Und nochmal informatorisch, ist die derzeitige Bundesregierung für die dauerhafte Sommerzeit oder für die dauerhafte Winterzeit?
14: Ja, der erste Teil Ihrer Frage war jetzt relativ hypothetisch. Ähm, die KOM hat ja vorgestern einen Regelungsvorschlag zur Abschaffung der Zeitumstellung vorgelegt. Demnach würde dann, wenn das so käme, wie die KOM jetzt vorgeschlagen hat, am 31.03.2019 letztmalig die Uhr ähm, auf die Sommerzeit umgestellt. Es sei denn, ein Land will dauerhaft die Winterzeit beibehalten, dann könnte es, am 27.10.2019, also in einem guten Jahr, die Uhr noch einmal eine Stunde zurückstellen. Danach wäre es dann so, dass es keine Wahl mehr zwischen Sommer- und Winterzeit gäbe. Das wäre also der Fall, wenn der Regelungsvorschlag, der vor zwei Tagen vorgelegt wurde, sich auf EU-Ebene so durchsetzt. Die Wahl der jeweiligen Zeitzone läge dann also bei den Mitgliedstaaten. Zu dieser Frage gibt es noch keine Positionierung innerhalb der Bundesregierung, wir wollen da demnächst eine Ressortanhörung durchführen und werden dann erstmal auch auf EU-Ebene natürlich den Prozess weiter ähm, aktiv mit begleiten.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
9: Jetzt ist jedenfalls 12.49 Uhr und noch eine allerletzte Frage von Herrn Jessen. Geht schnell. Frage an Frau Adebar. Können Sie bestätigen, dass in der Türkei ein deutscher Staatsbürger zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, weil er angeblich in sozialen Netzwerken für Terrororganisationen Propaganda gemacht habe? Wurde und wird er konsularisch betreut?
5: Kleinen Moment. Ich habe das hier auf dem... Ja, ich kann Ihnen bestätigen, dass Herr Ilhami Akter, um diesen handelt es sich heute in der Türkei, verurteilt wurde. Unserer Kenntnis nach ähm, würde er bis zur Berufungsverhandlung mit Ausreisesperre belegt und auf freien Fuß gesetzt. Das ähm, Auswärtige Amt betreut über die Botschaft Ankara den Fall konsularisch, und er ist uns natürlich bekannt.
2: Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ich wünsche allen hier im Saal ein schönes Wochenende.
8: Oh,